1: I'm mm not -hmm.
2: вечер, всем это Прайм Радио, новостная лента, как всегда, полна событий, событий, правда, с э, какими-то вестями с полей, что называется, и медийных, и немедийных, все перемешалось в этом мире, мы о добре, о хорошем поговорим, с нами сегодня будет барышня из Испании, с белорусскими, не только корнями, про белорусские корни и их последствия, мы тоже поговорим сегодня, Марина Мартис. А, Марин, скажите, пожалуйста, привет вам огромный, во-первых, из Беларуси?
3: Привет.
2: Я бы даже сказал, Привет. я бы даже сказал, Буена снова
3: сейчас.
2: Но мы забегаем вперед. Немножко,
3: потому что еще раньше, поэтому, поэтому да, у нас сейчас на два часа раньше, чем в Беларуси, поэтому пока что у нас
2: еще вторая половина дня. Окей, давайте я тогда в официальную тему немножко запущусь. Марина у нас а, да. и певица, и модель, и, что немаловажно, молодая, совсем молодая, перспективная, как я надеюсь, в хорошем смысле этого слова. Вот за что, за что был, вот перекрещивал бы пальчики и желал вам удачи. А, так это за вашу литературную деятельность. Обо всем мы с вами обязательно поговорим. Угу. Вы у нас сегодня еще и сработаете как некий маркер для тех людей, которые родились в Беларуси, и мы им покажем, что, ну, не все так плохо, ребят, что-то может в жизни измениться. Поэтому вы у нас и маркером сегодня побудете. Но расскажите, вы же на осадном положении, вести с Испании к нам прилетают совсем уж ужасные. Вам не кажется, что, ну, во-первых, не только господин Путин, а вообще, наверное, весь мир решил обнулиться в каком-то смысле? Есть ощущение того, что вы попали в некий такой триллер или даже хоррор, стоит только выглянуть за окно?
3: Um, ну я считаю, что смотрела тоже как на это смотреть на эту ситуацию потому что эм, ну конечно очень страшно то что многие люди болеют очень большое количество людей умирают от этого вируса но эм, тем не менее очень много есть людей которые говорят об, об этой ситуации которая сейчас происходит как будто какой-то зомби апокалипсис это конечно совсем не так потому что Действительно, в огромном большинстве случаев эта болезнь проходит не так тяжело. И, и люди, особенно вот возраста от там, 20 до 40 лет, в принципе, они проходят, у них это заболевание достаточно легко. Поэтому сейчас главная задача, особенно в Европе, это заботиться о стариках, чтобы, не дай бог, они не пострадали, чтобы они не подхватили этот вирус, потому что для них это смертельно, действительно. И проблема также состоит еще... Очень серьезно в том, что эм, даже не то страшно, что этим вирусом эм, болеют люди в принципе, а то, что болеют им одновременно. И поэтому просто ну, в больнице не хватает мест, чтобы заниматься всеми. И, и поэтому правительство старается делать так, чтобы, ну, по крайней мере, не все сразу заболели одним и тем же заболеванием, которое... Достаточно в частных случаях, особенно если это люди пожилого возраста, а в Европе очень много людей пожилого возраста, чтобы они все не единоразово заболели, потому что просто некому будет о них заботиться в этом случае. Если это удастся, то, в принципе, ну, конечно, это, это, это страшно и это, и это печально то, что происходит, но с этим можно бороться.
2: Но ну, Относительно вот этого протекания болезней Мне тут разные и артисты, и не только артисты, еще и медички говорят Что вместе с тем, конечно, на эту историю нужно реагировать серьезно Но согласитесь с такой сентенцией о том, что у этого коронавируса Такой пиар, который позавидовал бы любой начинающий или уже совсем не начинающий артист эм,
3: Ну как, и да, и нет Потому что, конечно же, люди очень, очень сильно реагируют таким образом, каким реагировать не нужно, как, например, не знаю, вот скупать туалетную бумагу всем подряд, ну зачем, километрами. По 20 рулонов просто скупают, я не знаю, по 20 упаковок таких больших. И зачем? Непонятно. А, при том, что с поставками никаких проблем нет, ты приходишь в следующий день в магазин, снова все это есть, а, но все равно люди почему-то хаотично все это закупают. Непонятно. А, но с другой стороны, действительно, нужно принимать какие-то меры, чтобы и облегчить жизнь медикам, которых не хватает в этой ситуации потому что никогда не рассчитано было на такое количество заболевших одновременно, ни больницы, ни количество медиков. Поэтому, ну да, нужно просто к этому относиться адекватно и аккуратно, я бы сказала так.
2: Хорошо, давайте мы к вашей геолокации Немножко прикрепимся Потому что uh -huh. Понятное дело Голубая мечта многих белорусов Это Барселона Я да, там не только Барселона Боюсь, даже и пригороды Барселоны за мечту вполне себе сойдут Смотрите, понятное дело Что вы как молодая девушка Не можете не реагировать На тренды того места, где вы находитесь в данный момент, слушайте, ну вот как жителю этого самого барселонского края Каталонии. Настолько ли действительно не преувеличен в Барселоне культ Лионеля Месси?
3: Ну, не приувеличен, потому что действительно очень многие люди переезжают в Барселону, это, собственно, из-за футбола. Многие очень люди переезжают. Но кто как? Есть и среди испанцев, например, люди тоже, которые не интересуются футболом. Хотя абсолютно большинство, конечно же, серьезные фанаты. Поэтому здесь, конечно, он король.
2: Слушайте, но вы же знаете с эту историю, что игроки Мадридского региона никогда не переедут в Барселону под под любым соусом, неважно сколько денег. Это просто антагонисты такие вечные. Вам безболезненно удалось с Мадрида переехать в совершенно другую другую часть этой страны, которая ну совершенно просто вот в корне отличается. Ну абсолютно безболезненно,
3: никакой абсолютно не было проблемы. Даже у меня были такие забавные ситуации, когда Дело в том, что Испания вообще, чем мне нравится, как только сюда переедешь, неважно, откуда ты, неважно, какого цвета у тебя кожа, какая у тебя религия, на каком языке ты говоришь, ты сразу становишься автоматически своим. Вот в любом месте, неважно. И поэтому, когда я жила в Мадриде, я буквально моментально превратилась в местную для них. То есть они меня принимали как свою с самого начала, вообще без всяких проблем. То есть никто никого не, не интересовало. Я, я очень сильно в этом вжилась, и я, можно сказать, Прям оттаивала <смех> интересы Реал Мадриду. Для меня это было более такое что-то свое, скажем так, чем Барселона. И потом, когда я приехала в Барселону, мы даже... Ну, никогда у меня не было таких вот споров, серьезных вот именно. А шуточных достаточно много. Когда я знакомилась с местными ребятами, и мы могли вместе смотреть чемпионат Реал против Барселоны, и я болела за, за Реал, они надо мной пошли. Шучивали, я над них пошучивала И все у нас было отлично, до драк никогда не
2: доходило Поэтому все в порядке Ну, как барышня, понятно, что уже это исторический факт Но, тем не менее, на тот момент Реал с Криштиану Роналду или Барселона с Месси?
3: Реал, все-таки до сих пор Реал
2: Присоединяюсь, вот э, и я раскрылся как э, футбольный болельщик тоже в Реал, конечно, да Хотя, конечно, опять-таки, э, это же такая вечная история о том, что Реал – королевский клуб, значит, ему все плюшки, все в Испании Ладно, все, с футболом закончили, давайте э, перейдем к э, другим нашим темам, а их много, дабы все успеть бы нам проговорить Слушайте, ну, я хочу вас, конечно, спросить, как... Э, не как из того самого классического фильма, как художник художнику, расскажите, умеете ли вы рисовать, но за моими плечами тоже есть написанная книга, она, правда, до сих пор не издана, потому что, ну, всем понятно, в какой стране мы живем, и в моей, как раз-таки, в моем литературном труде, который... Под название носит роман о белорусской мечте Как раз-таки фигурирует Как главная героиня Одна очень значимая особа Я думаю, что даже находясь в эмиграции Вы ее можете знать В оригинале ее зовут Ирина Дорофеева Моя интерпретация на Ирина Доброфеева Поэтому с изданием, конечно, трудности Но вот я, честно говоря, помню Как... Все трудности с написанием книги у меня закончились на том, когда я нашел первую фразу, а потом пошло-поехало Раскройте нам инсайт. Я, конечно, почитал вашу книгу И причем, ну, скажем так, проглотил ее залпом Хотя понятно, что я не ваша целевая аудитория, даже судя по отзывам Расскажите... Именно вот давайте во флешбек такой грохнемся с вами Какой момент был решающим, когда вы поняли, что вот это вот творение Литературное творение должно появиться Был какой-то единомоментный триггер этому всему Или это все накапливалось, накапливалось, а потом вот бахнулось на бумагу На электронный носители и на все, на что мы можем посмотреть и прочитать
3: um, Ну было так, um, в общем-то книга моя была написана на основе Реальные события, даже очень многие диалоги, которые я добавила в книгу, они не были взяты целиком из головы. Просто был какой-то такой момент после расставания, после одних моих отношений, который очень сильно засел у меня внутри, мне нужно было что-то с этим сделать, нужно было куда-то это вынести. И поэтому я решила просто для себя, даже для того, чтобы разобраться у себя в голове, почему все произошло таким образом и что мне за этим дальше делать, я решила просто это записать, вот как какие-то последовательные факты из моего прошлого. После этого я решила это оформить в какую-то более такую интересную форму а, и отправила некоторым своим друзьям прочесть. А, им очень понравилось, и сказали, слушай, надо тебе дописывать, прям добивать книгу и сдавать. И я решила, ну почему нет? И я дописала после этого книгу, отредактировала и начала пытаться связываться с какими-то издательскими домами. В итоге просто вот выложила в электронном формате.
2: Слушайте, ну это же для всех, кто... Мечтает написать книгу Потому что любой журналист У него вот э, в инсайдах Есть такая мечта Любого журналиста, пишущего, он говорящий, Что обязательно когда-то написать книгу Всех пугает, э, вот всех пугает э, То, что на это уходит Какое-то неимоверное количество времени От э, задумки до Сдачи э, в электронной библиотеке Сколько ушло времени?
3: У меня ушел год На все с момента, когда я начала вообще писать, когда я только начала вводить первые буквально буквы э, на документ э, Word, э, с, до того момента, когда я уже опубликовала книгу, у меня ушел полгода. Но я садилась ежедневно, каждый день, э, хотя бы одну строчку, хотя бы хоть что-нибудь, но я должна была поработать над книгой, хотя бы что-нибудь каждый-каждый день.
2: Отлично, но ну, к этому мы приплюсуем еще тонны кофе, тонны виски и сопутствующих, сопутствующих товаров народного и ненародного потребления, но говорят о том, что книга получается наиболее, ну что называется, отвечающим отвечающий каким-то а, читательским уже пожеланиям, когда автор... Вот тут опять-таки спорная позиция. С одной стороны, говорят даже сами те люди, которые пишут книги, что почаще надо в разных локациях, с разных гаджетов просто себе черновики какие-то намечать. Кто-то, наоборот, запирается mm -hmm. и прямо вот в домашних условиях, чуть ли не под домашним арестом пишет. А что у вас было? Все-таки локации перемещения по... на драматургию повлияли?
3: Ну, конечно, с одной стороны, и повлиял, повлиял весь тот экспириенс, который у меня был до того, как я начала писать книгу, потому что мне было что рассказать. Эм, потому что, конечно же, если человек просто живет в одном и том же месте, общается с ними, те же людьми, ну, возможно, что-то напишет, если эти люди действительно очень интересны, и они что-то вот его вносят. Знаешь, это как... Для того, чтобы был какой-то output, нужно обязательно какой-то input. если у тебя ничего не, не входит, никакой информации из нету, ты ничего тоже сам не сможешь генерировать. Поэтому мне очень сильно помогло то, что я достаточно много путешествовала, я познакомилась со многими людьми, у меня очень живой, такой пытливый ум, который постоянно хочет узнать, а как вот это работает, а почему вот это происходит вот таким образом. И мне там в достаточной степени, для меня очень важна самоорганизация. То есть мне нужно какое-то определенное одно место, и мне нужно постоянно, постоянно, постоянно работать над этим проектом, потому что я знаю, что стоит этот день, потом начнет, потом ты скажешь, ай, ну еще один день, потом ай, ну еще неделя, и это все никогда не закончится. Окей,
2: okay. я э, не только книжку Полистал, прочитал, я дошел до конца Я понимаю, о чем я говорю У меня мало времени было, но С другой стороны, я должен согласиться с девчонками Которые пишут отзывы в интернет Действительно, читается это все на одном дыхании Но вместе с тем, тут нельзя Отрицать вещь, что девчонки Ее больше поймут, потому что Ну, во-первых, автор «Барышня» Во-вторых, скорее всего У девчонок всегда вызывает Некие такие сострадания Что ли, когда они могут разделить то, что И они пережили, что-то подобное а был какой-то расчет какой-то расчет на то, в какую целевую аудиторию это попадет, или это вот, скажем так, поток сознания был, и даже при редактуре многие места просто не вытирались, не, не приглаживались, а вот все как было на душе, так и оно и осталось в книге.
3: Как было, так и осталось, потому что я повторюсь еще раз: изначально, когда я только начинала писать, это не было конечной идеей продажи, получения каких-то средств из этого. Изначально для меня было очень важно именно выплюснуть все то, что у меня внутри копилось. И в этом я это сделала, и решила, уже когда я редактировала и уже готовила к тому, чтобы эту книгу опубликовать. я уже не хотела сглаживать полностью углы, я хотела оставить ее настолько эм, натуральной, чтобы она передавала какие-то такие вот живые эмоции мои на тот момент, когда я только начинала писать. Мне кажется читать интереснее тоже, чем когда оно полностью отредактированное.
2: Я понимаю, о чем вы говорите, Марин, но с другой стороны, что в музыке, к которой мы чуть позже перейдем, что в литературе, есть этап постпродакшена, и когда у тебя есть готовое произведение, ты всегда понимаешь, ну, на какой-то момент вот этот вот червь сомнения все равно закрадывается, что какие-то моменты, есть идея, есть история, которую хотелось бы рассказать, но все равно на какие-то моменты ты вынужден сглаживать, Внутренний спор, вот внутренний Ценс был в какой-то момент Когда ни с кем-то Ни с издателями ни, с, ни, 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 ни даже с близкой Группой товарищей, которые Были первыми инсайдерами, которые это все Прочли, сама с собой Марин спорила, что вот Именно вот этот эпизод, эту сцену Надо убрать, потому что, ну вот она выпадает Из полной концепции, а я почему Спрашиваю, потому что это самое болезненное Для писателя в тот момент, когда он Что-то творит, потом на тебе его Выброси, потому что ему кажется, что его эмоциональный ряд в этот момент полностью рушится Было okay, да, Окей, мы, 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 мы подробности да, не спрашиваем нам, нам нужен только эмоциональный фонд, но и давайте тогда мы же должны какую-то просветительскую черту внести в нашу программу. А Мы сейчас как раз-таки подробности не афишируем, но как с этим справляться? Это же рецепт для тех, кто будет писать дальше и за вами, и за мной. А молодые авторы, они же всегда наступают.
3: Наверное, находить просто какой-то компромисс, если ты видишь, что действительно нет никакой возможности написать, так как вот прям хочется написать, даже не хочется, а чувствуется написать. И ты понимаешь, что если напишешь таким образом, то, во-первых, это может нанести какой-то определенный вред некоторым людям. Такое может быть. Потому что ты понимаешь, что если ты будешь предельно откровенной, то ну, это тоже не совсем хорошо. И тоже нужно понимать, что мнение автора может быть опять-таки субъективным. Поэтому нужно просто приходить к какому-то консенсусу, самим собой опять-таки и, и понимать, что окей, я хочу написать вот эту историю, хорошо, давай пишем вот эту историю, но давай ее немножечко все-таки вот скажем так, украсим вот такими-то вот завитушечками, чтобы это было немножечко хотя бы прикрыто, чтобы люди как бы поняли, в чем суть, но чтобы это никому не заставило вреда или какого-то, скажем так, эстетического отвращения от работы, потому что ну, точно так же, как работа в любом виде искусства, э, например, когда, когда вы смотрите фильм, э, все-таки хочется, если, допустим, вы смотрите какой-то роман, чтобы это приносило какие-то эстетические положительные ощущения, правда, э, э, стилистические, если вы говорите о романе. Ну вот примерно так же с книгой. Просто нужно понимать Какого конкретного результата вы хотите добиться И какие у вас есть для этого инструменты И приходить к каким-то решениям
2: Мы не отходим от литературы Мы просто сейчас немножко вектор сбавим И Я эпиграфом возьму опять-таки одну из ваших цитат Одна из основ внушения состоит в том Что чем менее понятно содержание сказанного Тем больше в это верится Я думаю, что с таким тезисом Марина могла бы пойти спичрайтера нашего президента Да и не только нашего Потому что это, по-моему, их какая-то общая позиция, что чем больше да. э, скажешь непонятных слов, тем больше в это поверят. Но все-таки, тем не менее, э, вот это вот ваша цитируемость, которая у вас на должном уровне, когда я когда был э, моложе, когда делал э, качественную журналистику, я спрашивал у артистов, как они относятся к тому, что цитаты из их композиций э, кто-то у себя помещает на стенах, и потом э, текст, э, строчки из их Текста, могут на стене абсолютно незнакомого человека сопутствовать в одной теме с тем, что подпишут строчку и потом повесят в этом же посту фотографию резвящихся котиков, многих артистов это обижало. Вас тоже раздирали на цитаты, и вас тоже цитировали от частных людей до сообществ. Была какая-то реакция? Я уже не говорю о том, что это выдер... выдернуто из контекста, это уже неприятно для автора, по, по большому счету. Но встречались вы с той историей, когда вы свои цитаты, выдернутые кем-то, месседжи, залаживали какое-то свое мировоззрение, а потом вас цитировали совершенно в другом векторе, когда вы даже не понимали, ну, ребят, ну а как вот это вот одно с другим относится?
3: Я не знаю, мне всегда настолько приятно было, что люди меня цитировали, потому что ну, это значит, что им понравилось, что они что-то в этом встретили свое. Опять-таки, я немножко отступлю, просто чтобы дать какое-то такое вот понимание более глубокое того, что я собираюсь сказать. Когда мы смотрим на картину, художник не пытался же, ведь когда он ее писал, передать какое-то определенное видение чего-то во многих случаях. То есть он оставляет зрителям достаточно много места для того, чтобы они могли сами додумать и сами для себя расшифровать, расшифровать эту картину, в зависимости от того, какие эмоции и чувства он испытывает, глядя на нее. И поэтому если... Люди расшифровали это таким образом, ну, может быть, у них была какая-то ситуация, которая э, эту фразу вот именно так. Ну хорошо, для меня важно, чтобы в принципе моя книга и вот вот эти слова и фразы они получили какой-то отклик в умах и в сердцах людей, чтобы им понравилось, чтобы и, и чтобы их зацепило. И если они даже это публиковали у себя, я всегда очень радуюсь. Неприятно
2: Окей, я включу сейчас еще раз официальные тоны Скажу, что книга называется «Невесомость» Обязательно нагуглите И даже купите ее Потому что даже на белорусские деньги Она стоит 4,75 совсем немного Тем более, что доллар сейчас падает Так что успевайте за буквально копейки Приобщиться к литературному труду Марин Но вот на самом деле мы мы прекрасно с вами знаем Что на книге много денег не заработаешь Писатели люди в основном себе ну, практически нищеброд кроме там десятка каких-то распиаренных поддерживаемых государством но что-то в вашей личной жизни после выпуска литературного труда изменилось хотя походка изменилась
1: изменилось
3: изменилось мое отношение к прошлому я отпустила все вот мои проблемы что были вот прямо как с тенью Прямо вот как концовка, вот если, если вы дочитали до конца, и вот самая последняя фраза, которая была в книге, вот вот это у меня получилось сделать, для меня это было самое важное. Поэтому я очень рада, что я... Это...
2: Прекрасно, то есть можно, мы, мы сейчас с вами громогласно прямо вот на весь наш эфир объявляем, что можно потратить год для того, чтобы просто в последней фразе все отпустить.
3: Кайфануть, да, вот от этого. <с beim> и, конечно, все. Вот уже хотя бы после этого, вот, Абсолютно точно хоть что-то изменилось в жизни К лучшему
2: Здорово, но, но с другой стороны я же говорил Что ваша целевая аудитория это девчонки А да. какие-то фидбэки В личку, еще куда-то, я не знаю Может быть какие-то совсем отчаянные Испанские девчонки Которые хоть, я не знаю, то ли гуглом-переводчиком То ли еще чем-то читали вашу книгу А какой-то живой фидбэк В сетях, в личном общении Что вас поразило после вот, какой то исключительно Человеческая реакция на выход ваших книги
3: um, Мне очень запомнилось один Фидбэк, который я получила мне девушка нашла в инстаграме а, по имени а, и написала большое сообщение она была настолько на эмоциях а, и она была настолько рада что она не нашла и она написала что ам... Она начала сначала подчеркивать одну фразу в книге, потому что ей она очень понравилась. В итоге она подчеркнула всю книгу, она не могла выбрать, что ей нравится больше. Она начала просто подчеркивать, выделять разными цветами вообще каждое предложение. И интересно было то, что моя главная героиня она родом по книге «Сброслова». Это город, в котором я сама жила на протяжении трех месяцев. И поэтому я решила, что ну почему нет, давай сделаем давай сделаем так. И эта девушка написала, я живу во Бродславе, я когда начала это читать, я просто стала себе представлять, что это вообще все. И мне очень сильно запомнилось, потому что настолько было пронизано какими-то невероятными эмоциями все сообщения, что я себе даже сделала скриншот и сохранила это.
2: Вот что у нас роднит с Мариной То, что у меня тоже есть польские корни И даже если бы был паспорт советского образца Мне бы в национальности написали поляк Но, с другой стороны, я этим не горжусь Потому что поляки не очень хорошие люди По, по мироощущению по, по всему остальному Они не очень хорошие люди Но, с другой стороны, а сейчас мы от Польши К еще одним корням вашим Перейдем Слушайте, но ну, как человек Попробовавший в, в моей практике а есть какой-то печальный бэкграунд, сострадательный бэкграунд Или еще какой-то любой другой бэкграунд Когда ты кому-то незнакомому в совершенно другой стране Говоришь, что я из Беларуси
3: Допустим, если мы говорим про Испанию, то нет, однозначно нет Потому что здесь всех принимают, кто бы ты ни был, откуда бы ты ни был Никаких нет проблем а В Польше, да, были такие проблемы Но не тогда, когда я говорила, что я из Беларуси я говорю по-польски достаточно хорошо, но с таким небольшим русским акцентом. Был такой момент, когда я помню, как-то зашла в один ресторан, говорила по-польски, и делали вид девушки, что они вообще не понимают, что я говорю. Меня это очень сильно поразило, и в итоге мой... Работодатель на тот момент он был он был немец и значит, мы с ним говорили исключительно всегда по немецки и у меня был как раз подходил мой день рождения он говорит слушай а что ты собираешься делать на день рождения я говорю я не знаю я только еще приехала еще никого не знаю даже толком то есть он говорит давай я тебя приглашу в ресторан я говорю какой выбирай и я выбрала вот этот ресторан где меня не понимали мы вместе пошли говорили только по немецки и о чудо они понимали даже по немецки все в итоге то есть вот такой то странный был очень подход э, в том что они часто, не всегда, но достаточно часто, не очень хорошо относились к русскоговорящим на вопрос почему они говорят, потому что коты. Но к немцам в то же время никаких претензий у них не было. Для меня это было очень странно и это создавало какое-то такое ощущение не уюта и некомфорта, из-за которого я в итоге вернулась обратно в Испанию.
2: Хорошо, Марин, смотрите, мы, вот, если бы я у вас об этом не спросил, то на самом деле меня бы неправильно поняли. Мы должны прояснить этот момент. Мы находимся в достаточно с вами независимом медиаполе в Беларуси, насколько это можно представить. А ваш главный триггер, который подвинул вас на... Покидание Беларуси, потому что ну, медиа, единственный медиа лейбл, который может к Беларуси прикрепиться, и то он навязан понятно откуда и понятно кем, и даже понятно, наверное, кто это писал, что это островок стабильности. Вот что нужно переживать в какой-то момент, чтобы свалить с островка стабильности?
3: А дело вообще не в этом. Я не уехала из Беларуси, я уехала в Испанию. А, дело в том, что и мне всегда очень нравилось изучать культуры, языки других стран, других народов И в итоге я познакомилась с парнем из Мадрида И у меня была просто какая-то дикая страсть, у него тоже ко мне И он меня привез в Мадрид, представил своей семье Мне безумно понравился город, мне очень понравились люди И вообще абсолютно все, и я решила, что мне очень хотелось жить в этой стране это была единственная причина, в принципе, потом, когда я переезжала, еще пробовала в каких-то других местах, вот в Германии, в Польше это было, потому что я поеду, посмотрю вообще, как там можно, мне понравится, не понравится, посмотрим. И в итоге каждый раз я понимала, что куда бы я ни приезжала, то ли это на, на, по путешествию, то ли по работе, то ли еще что, так как в Испании мне нигде хорошо не было. Это единственная причина, на самом деле.
2: Слушайте, но ну, ментальность Испании и Белоруссии, России – это ну, настолько разнополярные вещи, что я был когда-то дико удивлен, когда я делал интервью с «Естью в России» группу Ласкала. Которая себе за концепцию Взяла вот именно вот э, Испанские латинские ритмы И играет э, э, концерты Вот именно в этой стилистике Записывает арбомы и Я интервьюировал э, Барышню, которая во главе Этой группы в первые годы там просто Тотально все не заходило, хотя, опять-таки Музыка была вполне себе Стадионных масштабов, но вот Приучить к вот этому вот Испанскому менталитету Хотя бы в музыке Наших по менталитету казалось невозможно. Теперь, кстати, у группы все хорошо Я всегда передаю им теплый привет Они собирают солдаты, Но вот именно в реалиях Вот этот вот разрыв менталитетов Насколько вам успешно удалось Преодолеть, потому что, ну, испанцы, они они же горячие, они же гильзя такие, а мы все такие правильные, прям вот ну, не, не официальные европейцы, но все-таки европейцы.
3: Um, у меня дело в том, что я с рождения была точно такая же активная и точно такая же горячая. Поэтому мне меня было Ну, то есть,
2: Испания и вы 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 нашли друг друга.
3: Я нашла друг друга, да, потому что у меня всегда были эм, проблемы, допустим, в школе. У меня каждый, на каждой строчке, каждый день у меня было сплетало поведение неё, потому что я не могла сидеть на, на одном месте. всегда нужно было крутиться, вот это бегать, это делать. И, и поэтому, ну, я, я как-то не очень-то и вписывалась, в общем, -то, в Беларуси в менталитет, потому что я такая постоянная, я очень болтливая, я постоянно что-то мне нужно делать. Да, давай там вот это вот организуем, давай то, давай это, давай там пятое, десятое. Эм, и когда я приехала в Мадрид, у меня вот почему мне настолько понравилось сразу моментально, как будто бы был какой-то внутренний голос, который мне сказал: ну вот и дома. И потому что я увидела, что все люди они такие же болтливые, они такие же вот шумные, такие же радостные, постоянно что-то выходит туда-сюда, друг другу в гости собираются, постоянно по барам. И вот у меня какой-то такой вот был тоже мой личный менталитет. Я не знаю, каким образом это получилось, но с самого рождения вот я была такая непоседа, которая постоянно нужно я постоянно, я ходила же и на танцы постоянно, хотя я училась в юридической гимназии, у нас загрузка была очень большая в школе, и дополнительно английским занималась, и дополнительно музыкальную школу и на Score, и еще вот в группе пела, и еще что-нибудь, и у меня еще постоянно хватало энергии на то, чтобы э, с ума свести ради.
2: Есть какая вы Вы еще, я думаю, что в будущем успешны, но как литератор, это уже точно, что а, с первым романом вы, по крайней мере, не остались незамеченным, это уже многое, что значит, а, но нет какой-то психологической усталости, что в этом возрасте, то у большинства... Я уже, давайте я за своих скажу, у большинства белорусов вообще ничего в жизни не происходит, а уже все это произошло
3: вот в этом и разница самая большая которая мне нравится между менталитетами она состоит в том что э, в беларуси допустим девушки все моего возраста они в основном думают э, о семье и о детях то есть э, я не успела еще даже об этом толком подумать потом мне сейчас 28 лет боюсь я подумать своих детей в школу сами э, и поэтому Думаю, мне кажется, если бы я жила в Минске, у меня была бы, наверное, какая-то депрессия по этому поводу, потому что мне хочется развиваться, мне хочется что-то делать, мне хочется писать музыку, мне нужно, я не знаю, создавать какие-то компании, мне нужно писать книги, издавать, мне нужно везде поездить, все успеть, все узнать. И вот разница именно вот, вот этого европейского менталитета, который позволяет тебе это делать, который говорит, ничего страшного, что у тебя еще пока что нет детей, тебе их не надо пока что иметь, вот будет тебе там лет сорок, ты об этом подумаешь
2: Хорошо, давайте тогда продолжим разговор И все-таки, ну, вот как-то плавненько Абсолютно перейдем к музыке Потому что, а, ну, вот Опять я же мог спросить А что, вот, все хорошо Но прежде чем музыка, конечно Мы же не можем эту тему упустить Потому что, ну, как а, Любая фоточка по лайкам Всегда у... Неважно, не у кого, у артиста, у музыканта Всегда обойдет любую а, Свежую новинку по музыке но это вот такое вот мировосприятие, что с этим поделать? Давайте пару минут посвятим модельному бизнесу. Uh -huh. Я читал заметку о вас, заметка плохое слово, какое-то советское совсем уж, ну уж как, а как, как по-другому uh -huh. назовешь заметку о вас на украинском ресурсе. Там много слов случайно, случайно, случайно создается впечатление, что Марина Баловин судьбы и прям вот у нее все что хорошее все случается случайно, случается случайно еще более худшие это а, слово но хорошо но если верить легенде а, в модельный бизнес вы попали совершенно случайно я конечно как мальчик не могу не сказать что смотря на вот эти фоточки но ну, это же невозможно не влюбиться спасает только одно что влюбляешься ты все-таки в образ и в образ на, навязанный заказчиком а, но я сейчас возьму себе в помощь музыкантов они мне говорили всегда это прям константа такая были, что говорили, что постановочные съемки на фотосессиях это самое адское занятие, которое может быть в жизни и за 5 часов пока выставляют свет, пока тебе говорят где моргнуть где улыбнуться, запросто можно сойти с ума, Развейте этот миф или все-таки подтвердите, что вот так оно и есть, а мы просто смотрим на результаты, вот облизываемся, улыбаемся я не знаю как это как, а кто это воспринимает, но но, когда ты получаешь результат, это не значит, что вот с первого кадра прямо все случилось.
3: А, и да, и нет. То есть, действительно, это процесс трудоемкий, действительно, очень много времени уходит на то, чтобы поставить свет. Действительно, на это нужны очень большие ресурсы и очень много людей. То есть, каждый раз, когда вы видите одно хорошее фото, там Обязательно есть человек, который виртуозно может делать макияж, несколько людей, которые занимаются только осветом. Если, допустим, это какая-то съемка для каталога, то это несколько людей, которые тебе приносят одежду, тебя одевают, причесывают. Есть один человек специально, который директор по фотографии, который кроме фотографа, это не фотограф, кроме фотографа и директора, красиво выглядела поэтому, конечно, это, это долгий труд, но именно поэтому существует такая профессия, как модель, не просто даже потому, что они красивые сами по себе, а потому что они знают эм, свои ракурсы, они знают, как стать, они именно экономят вот всю вот эту вот работу, чтобы это протекало как можно быстрее, потому что с ними есть большая вероятность того, что хорошая фотография получится быстрее. Вот с чем заключается задача работы модели.
2: Окей, я когда э, опять -таки... Думал заниматься только написанием книжки. Я с, вот именно из антуража беседовал и с теми, кто заказывает фотосъемку и как это все внутри происходит. Из, из этого всего я сделал вывод, что в модельном бизнесе, по сути дела, я сейчас не касаюсь моделей, там вполне себе тоже рабские условия в основном. Мы сейчас даже не будем каким-то геолокацией, там везде практически одно и то же. В модельном бизнесе те люди, которые выполняют заказы, которые берут на себя все эти фотосессии, наверное, как мне показалось, одна из самых циничных отраслей Согласитесь с этим
3: И да, и нет, все зависит от заказчика Все зависит от той команды, с которой ты работаешь Очень часто такое бывает Что команда настолько приятных людей Профессиональных, что с ними работать одно удовольствие У меня была, допустим, самая моя первая фотосессия В Мадриде я работала с фотографом, который э, считается одним из самых уважаемых фотографов в Испании, который работает с Антонио Бандерасом, то есть со всеми вот этими топовыми звездами.
1: И он
3: настолько был э, аккуратный со мной в общении и настолько он был скромный. Но есть такие люди, которые они действительно они профессиональные, и они относятся ко всем с уважением и они относятся ко всем хорошо, и никогда никаких проблем тогда с ними не будет, смотря кто попадет.
2: Ну хорошо, мы, мы вам Зачли еще раз дипломатию в ответе, пусть оно, наверное, так и будет, потому что... А, ну, это друго... ну хорошо, это но это с другой правда. стороны мы же не можем прямо вот сейчас взять и расчехлить весь этот модельный бизнес, потому что а, сейчас мы решим многих девчонок прям вот право на мечту, потому что многие туда и стремятся. Ну, ладно, мы знаем инсайды, мы их при у меня, себе. Правда, не было ни
3: разу... я, я слышала о некоторых случаях, когда какие-то были казусы, но у меня, я, я, плюс, не было ни разу такого... Такого случая, чтобы ко мне плохо Отнеслись или, или не заплатили Или, не оплатили, или там, выгнали Или там, обозвали как-нибудь Был один вот фотограф, который Достаточно жестко мог там, прикрикнуть Если, если коса криво стояли модели Потому что это его время, это его работа Но, но как только закончился вот, а, а Выключили свет и закончилась фотосессия Он был снова милейшим человеком Это вот был единственный случай на моей практике А все остальное Никогда, никогда, никогда не было у меня никаких проблем Вот серьезно
2: Хорошо, смотри, девушка-модель, девушка-литератор, а, вполне себе следующий шаг, а, сейчас только поймите меня правильно, мы сейчас а, судим не по вашей судьбе и не по вашим отношениям, мы а скорее судим по стереотипам, а... Следующий шаг, ну вот девушка, которая достигла и того и другого определенных вершин, мы сейчас о масштабах не будем, там уже можно подключить какое-то такое специфическое понятие, как девушка-мещанка, судя по тому, что... У вас совсем скоро, я вас поздравляю Совсем скоро у вас день рождения И, конечно, вам будут приносить подарки а Для вас вот этот вот праздник Понятно, что с другой стороны Он еще годик к паспортным данным накидывает А для девушка это всегда трагедия а для вас вот в бытовом плане То, что на некие вершины уже завоеваны Вот это вот... Повсеместная наша ментальная. Я сейчас не говорю за Беларусь, я говорю и за Беларусь, и за Украину, и за Россию, и за Казахстан и тому подобное. Когда-то ты просто начинаешь ощущать себя просто потребителем, каким-то мещанином, что ты вот на что-то уже заработал и можешь себе позволить. А внутренняя свобода у вас осталась?
3: У меня очень сильно изменилось отношение к жизни с тех пор, как я переехала в Европу. Очень сильно. Я как-то не, не зациклена настолько. Есть, конечно, немножко такое отрицательное отношение к тому, чтобы становиться старше и старше. Я не буду скрывать, не буду обманывать, конечно же, есть. Но э, нет зацикленности только на цифре. Потому что ты, ты видишь, сколько есть людей, которым 40-50 лет, и они себя ведут вообще как дети. И абсолютно они себя ничем не ограничивают, они не считают, что они должны носить вот такого типа одежду или вести себя таким образом, или выпивать вот такие напитки и все остальное. Нет. То есть никаких нету абсолютно границ, никто никому их не ставит, никто никому не ставит вот эти вот знаешь, как вот, вот кукольные вот эти вот домики, в которых ты знаешь, что ну, вот тебе отводится вот такая роль, тебе отводится вот такая роль. ты сам себе решаешь, что тебе хочется, и как тебе хочется жизнь, и на что тебе хочется тратить деньги, и сколько тебе хочется зарабатывать. Если человек не считает, что он хочет зарабатывать деньги, а он его приоритет в том, чтобы всегда работать на кого-то, пожалуйста. Почему нет? Есть такие, Я, я сама видела, хотя я, я, я удивилась, первый раз, когда я столкнулась с таким человеком, которого я спросила, не хочется ли тебе а, открыть свою фирму. Когда мы работали вместе в одной компании, когда я только начинала работать в Испании, он сказал, а зачем мне это надо? Я хочу жить спокойной жизнью, у меня вот есть, а, а, я недавно женился, у меня вот есть маленький ребенок, я хочу, чтобы у меня было стабильно, чтобы у меня платили мою стабильную зарплату, которую я знаю, что вот точно и четко я каждый месяц получаю вот эти деньги, и мне отлично. Есть люди с амбициями. Поэтому мне кажется, что каждый человек просто должен сам для себя решать, и в любой стране это не должно быть никакими преградами. Есть вот, допустим, опять-таки, в России есть вот эта вот тема очень популярная становится того, сколько должен зарабатывать мужчина. Мне тоже кажется, что это не очень правильно. Просто, ну, каждый человек должен сам для себя найти, что ему подходит. И ему подходит вот такая-то зарплата, ему подходит вот такая-то пара, ему подходит такая-то жизнь, такая-то страна. Почему нет?
2: Окей, давайте тогда мы сейчас вот эту вот тему с модельным бизнесом и прочим мещанством перенесем в формат очень плоского и короткого вопроса девчонкам, которые Хотят э, погрузить себя в модельный бизнес, это скорее, да, идите или нет, э, есть э, что-то получше, найдите, просто поищите.
3: А, да, идите, оно как хобби.
2: Принято. Вот Принято, давайте в стендах музыки. Я это
3: делаю именно так, да. Ага.
2: Окей, к музыке. Сейчас я сошлюсь на интервью вы, вы, вот так вот. Опять-таки, тут, тут, тут уже как-то надо задуматься, что действительно Марине очень сильно везет, а, поэтому она на разрыв теперь у белорусских медиа структур случилась. А, буквально пару дней назад интервью другому белорусскому изданию, и вы обозначили то, что Подвигло вас заниматься музыкой Просмотр фильма, который был Посвящен Фредди Меркури и Куин И если брать Как раз таки Константу, которая Составляла ну, некую Внутреннюю драматургию того фильма Это как раз таки в Нужная встреча В нужном месте с нужным человеком Который просто группу Куин Из э, неких гаражей Так скажем, вытащил медийные поля Смотря на это, понимая, что ну это киношная история, там многое, конечно, вымысел, но многое, по крайней мере, приукрашено, вы понимаете, насколько большую роль институт в правильном не в российском, не в белорусском понимании, а в мировом понимании, институт продюсерства до сих пор исполняет?
3: До сих пор, к сожалению. Лейблы, менеджеры музыкальные до сих пор играют большую роль. С одной стороны, есть вещи, от которых просто нельзя отказаться, когда, особенно музыкант, уже доходит до определенного уровня. Потому что э, начинающий музыкант, когда у него еще есть не, не такой большой объем э, музыки, не такой большой объем выступлений, он, в принципе, может еще все делать сам. Э, что, им, что ему нужно делать? Ему нужно э, писать тексты, писать музыку, э, собирать музыкантов, репетировать, э, каким-то образом организовывать запись, оплатить запись. В студии потом значит, собрать людей, организовать какой-то каким-то образом концерт. Нужно самому лично отправить это все на радио, нужно самому лично договориться об интервью, найти время для интервью, нужно самому лично сделать огромное количество работы. То есть это кажется, что это просто Аня, что там написать песню и все. Нет, это, это часы, недели, месяцы работы просто для того, чтобы выпустить одну песню. Это дикий труд. И поэтому, если еще в самом начале это может сделать один человек, несколько людей, группа, то дальше, когда уже становится больше и, больше и больше работы, это просто физически сделать невозможно. И уже обязательно нужно, чтобы был музыкальный менеджер, который будет заниматься, организацией и всем остальным. Дальше идем. Когда подходит время и нужно отправить действительно, допустим, музыку на какие-то серьезные радиостанции, на телевидение, есть такой барьер, достаточно серьезный, который заключается в том, что Подавляющее большинство серьезных радиостанций в Европе и в Америке и телевидения работает на эксклюзивном контракте с лейбами. И если у тебя нет этого контракта, то, соответственно, тебя даже слушать никто не будет. С одной стороны, это понятно. Почему? Потому что каждый день, представьте себе, в мире выпускают, допустим, Spotify по 8 тысяч композиций. 8 тысяч новых песен каждый день. И, конечно же, если все будут отправлять эту музыку на радио, то просто физически это невозможно все выслушать. Поэтому каким-то образом создают такой фильтр в виде лейбла, чтобы была какая-то гарантия, что, возможно, эта музыка будет не самой плохой если ее уже отобрали для контракта. А, но, с другой стороны, для начинающих музыкантов очень сложно пробиться вот именно
2: поэтому. Марин, давайте тогда я пойду с вами не то что по встречке, что называется, но все же понимают, мы живем в одной повестке дня, неважно на каких континентах мы находимся. А с вашей позиции, как человек, который погрузился в медиа-индустрию, а вы можете какими-то своими черточками обрисовать успех Билли Айлиш?
3: Как мне кажется, она вызвала огромный интерес у людей. Во-первых, потому что это, это качественная музыка, она очень здорово сделана. Ее брат огромный молодец, он сделал огромный труд. Когда он писал музыку, он писал аранжировки, очень здорово, очень умело. У них классно организована дома студия. И действительно ребята они смогли это сделать. Почему? Потому что они не ходили в школу они были дома всегда сконцентрированы именно на тех вещах, которые для них были самые важные. В данном случае это музыка искусство. Да. А, и искусство. То есть они потратили огромное количество времени и своей энергии на то, чтобы создать хороший продукт. А, этот продукт понравился большому количеству слушателей, Почему? Потому что, опять-таки, это, э, это музыка, которая хорошо звучит. Э, это голос, который он специфический, он интересный. Это новая манера исполнения, которая была не заезжена. Э, и это девушка, которую все увидели, и особенно подросткам, и, как это говорится сейчас, на Западе детям, очень понравилось. Потому что она выпустила первый, первое свое видео, вот это, когда ей было 16 лет. Uh, то есть девчонки все посмотрели, и для них это было то же самое, что как будто бы они сами это сделали. То есть они смогли полностью себя идентифицировать uh, с этой исполнительницей. И так как самые активные пользователи интернета, которые становятся самыми дикими фанатами, это именно дети вот этого возраста, это помогло ей таким образом, что uh, разошлась песня просто дико быстро. Потому что все хотели этим поделиться, все хотели показать, смотри, как классно, смотри, как здорово. А вот эта аудитория, вот этих вот детей, подростков, она самая активная, которая больше всего фанатей больше всего отправляет друзьям, больше всего говорит, смотри, как классно. И мне кажется, это был именно тот фактор, который очень сильно ей помог моментально раскрутиться и сделать так, что ее... Музыка звучала везде
2: Ну давайте я ремарку допущу Смотрите, история циклична И с одной стороны мы видим медиа-подачу Бериалиш и их ней В общем-то никаких претензий Но с другой стороны, мы когда-то с вами Получили историю певицы Глюкозы Которая тоже была в медиаиндустрии Настолько а, Инициирована, что девочка Со школы сбежала, там а, писала В гараже, через несколько лет Мы получили опять-таки Историю уже абсолютно на документальную, что все это дело было продумано, придумано господином Максимом Фадеевым, и вот мы просто получили глюкозу, просто исходя из того, какие потребности были у народ. То есть вас а, ничего не возмущает в истории подачи Билли Айлиш, и вы не удивитесь, или наоборот удивитесь, когда через год-два, а, когда ну, она уже будет не то что с битым летчиком, в этом возрасте конечно нельзя, но с другой стороны станет понятно, что какие-то новые детали из ее биографии будут вырисовываться.
3: Но мне кажется, что в целом ее история, она достаточно правдоподобна, мне самой очень понравилась ее музыка, когда я впервые больше это, это уже о многом говорит, потому что эм, Я не такой человек, который можно сказать, что Просто вот смотри, вот это популярный исполнитель И я себе скачаю целый альбом Я, эм, я послушаю и посмотрю, мне нравится или нет Мне, мне понравилась та музыка, которую она делает эм, С другой стороны, мне кажется, что Конечно, скорее всего, мне кажется, это просто мое мнение, что какая-то подача куда-то была, какая-то помощь извне. Во-первых, есть такая вероятность, потому что ее родители, если я не ошибаюсь, актеры оба, и они, которые ей помогли. Во-вторых, мне было немножко так, ну, скажем, забавно, когда я услышала что она что-то говорила вроде того, что э, я ничего не делала для продвижения музыки, я просто выложила песню в э, SoundCloud, и на утро я проснулась знаменитой, что она там разошлась э, э, по всему интернету. Ну, мне кажется, это лукавство, э, потому что ну, такого просто не бывает. Если, если человек никому музыку свою не отправил, то кто ее найдет, правда? Вот и тут абсолютно,
2: абсолютно я прямо с вами солидарен, это, наверное, ключевая да. фраза.
3: Да-да-да, я пообещала тоже своим знакомым обязательно, что когда я буду давать интервью, и этот момент настал прямо сейчас, я скажу обязательно, чтобы как, как моя музыка расширит по интернету, вот я сейчас говорю, я вообще никому ее не, не оценала, я просто записала свою песню, сохранила на рабочем, на рабочем столе, и вот теперь вы мне звоните для интервью.
2: Ну, я надеюсь, как,
3: что эта история всем понравится.
2: Как бы, как бы мы, 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 мы же говорим, что с Мариной все чаще, чаще все что-то случайно происходит. Хорошо, мы по вашему пути пойдем. Да, ну
3: надо же каким-то образом побить, да, побить каким-то образом рекорд Беля лишь, правильно?
2: Вот. Давайте я, У -у -у. Я, я же не могу, опять-таки, я же должен защищать интересы своей страны. И опять проговаривай, что не очень хочется, но с другой стороны, куда уж? Мы же в медиаполе находимся, и, а белорусская История нас будет слышать Понятное дело, что за вами такая медиа-история Красивая, уже по крайней мере закреплена А для белорусов а, Это как а, Некий такой Национальный успех а, Конкурс Евровидения Кажется, что он открывает все ворота На самом деле он никому ничего не открывает Это всем уже давно понятно, но массовая истерия Случается а Вы в каких-то Я уже не знаю, мечтах допускали Возможность вот с такой красивой историей девочка, которая записала синглы в Испании. Там еще есть и красивая медиа история, что есть музыканты с громкими именами. Просто когда-то нагрянуть и заявиться на очередной конкурс Евровидения. В этом году уже все, там уже вообще определено, Евровидение отменено, но в перспективе какой-то. Есть у вас такое вот вернуться с триумфом народе
3: Если честно, я не думала серьезно о том, чтобы участвовать в Евровидении от, от Беларуси, я, я пока что не думала об этом, от Испании, когда у меня спрашивали, точно нет, потому что эм, здесь участники отбираются эм, исключительно эм, те, эм, кто участвовал в определенной программе. Есть одно шоу, э, достаточно популярное в Испании, там где участвуют вокалисты и потом э, э, финалисты могут отбираться для участия в героеведине. Но на самом деле, мне кажется, все будет зависеть от песни. Если когда-нибудь я напишу песню, которую я буду слушать, и я подумаю, о, вот это прямо идеально для Евровидения, может быть, я, под... я попробую. Может быть.
2: Здорово. Ну, хорошо, давайте тогда мы по вашим следам дальше пройдемся. Первый же ваш сингл был связан вполне себе с космической атмосферой. Ну, правда, вот сама того не ожидая, вам немножко подпортила медиарепутацию Казалось бы, кто-кто, Валентин Терешкова сейчас поправками в Госдуму об обнулении сроков Путина, вот наш никогда не подумала, что а, подпортит вам репутацию своим упоминанием, потому что сейчас а, в медиапространстве проецировать этот клип на Россию, он явно вызовет море негатива. Одним только упоминанием, слушайте, ну вот, а, вот эти вот великие фигуры... А... Ассоциативный Илон Маск Который тоже фигура весьма неоднозначная И для кого-то просто авантюрист Валентина Терешкова а Вот когда ты С одной стороны вплетаешь их в свою историю Понимаешь, что это для тебя где-то были ориентиры А потом в реальной жизни Хлопает и схватываешься в том, что Та же Валентина Терешкова просто производит Фурор, негатив по отношению к себе а Часто вообще был некий диссонанс между сценическими образами И теми поступками, когда вы вот этих вот людей э, Встречали где-то в интервью, в каких-то вечерних шоу Когда вы понимали, что ну вот я слушал музыку этого человека Я смотрел за его поступками, неважно, он мог ракеты на Марс отправлять А потом где-то в шоу покурить марихуану У вас часто случался некий диссонанс, что вот образ, он все-таки отличается от реального человека
3: Такое бывало, но я всегда пытаюсь как-то себе напоминать о том, что все-таки люди, во-первых, они меняются достаточно часто в зависимости от своего настроения, в зависимости от какого-то опыта, который они прошли дальше. Даже есть уже такая популярная тема, когда Vanity Fair, по-моему, они делают шоу такое, когда они спрашивают Задают какое-то количество вопросов, а потом через год у того же человека спрашивают точно такие же вопросы, и еще через год снова точно такие же вопросы. И ответы совершенно разные. Поэтому, ну, я не знаю, просто нужно как-то это понимать, что люди, они изменяются, и у каждого человека могут быть какие-то положительные и отрицательные стороны. Как-то напишаться с тем фактом, что это все же ваш кумир еще на что вы готовы закрыть глаза. Если для вас, допустим, то, что человек курит марихуану, это абсолютно точно отрицательный фактор, с которым вы не сможете мириться, то, ну что ж. Но есть люди, для которых это ничего страшного, который, наоборот, он среди многих людей набрал большое количество последователей и фанатов этим поступку, поэтому ну, все относительно.
2: Слушайте, ну, я понимаю некоторых людей, которые завернулись на космической тематике, этим людям уже каким-то, ну, не то что образом стал скучного в своем социальном окружении. Они, конечно, не стали социопатами, но, с другой стороны, их все-таки влечет некая параллельная вселенная. А вас, я, наверное, вот так вот, если бы изучал вашу медиаграфию, все, что с вами случалось, я бы, наверное, подумал, что скорее вы станете петь о каком-то солнышке ромашках и, не дай бог, еще каких-то мимимишных котиков, но в космос вас я не увлечет, потому что вам и здесь хорошо, что называется. А вот именно расскажите, я, я я знаю эту историю, о том, что вы вдохновились Илоном Маском, на самом деле, да, действительно, один из, наверное, величайших людей, который сейчас с нами во временном пространстве, по соседству живет, но, с другой стороны, скажем так, вы же понимаете, наверное, опять-таки, что на выхлопе, это очень плохое, опять-таки, слово, но с другой стороны, оно понятное многим. На выхлопе артист получит куда большее больше понимание у публики, когда он поет о более приземленных вещах. То есть, ну, космос, он, ну, какие домохозяйки и прочие обыватели задумываются о космосе. Конечно, когда им а, поют и показывают красивую картинку, Но ну, это не более чем красивая картинка. А есть у вас а, понятие о том, что есть какая-то целевая аудитория В музыке И что каким-то трендам нужно соответствовать Опять-таки тут Можно брать пример Из того, что вот просто заходить В некие чаты в топе Смотреть, что там теперь Не в плане даже музыки А в плане того, вот на что ориентируются Мы не дай бог сейчас о рэпе не говорим Рэп это не музыка, мы ее забыли Но тем не менее, некие ориентиры У вас во внутренней парадигме Они меняются Или вот вы как завелись И вы поняли, что для вас это важно А вот с литературной вашей составляющей Мы разобрались, что там действительно Это было нужно, чтобы отпустить И чтобы развязаться отношениями в музыке Та же история
3: Наверное, находить просто какой-то компромисс Если ты видишь, что действительно Нет никакой возможности Написать так, как вот прям хочется написать, даже не хочется, а чувствуется написать. И ты понимаешь, что если напишешь таким образом, то, во-первых, это может нанести какой-то определенный вред некоторым людям. Такое может быть. Потому что ты понимаешь, что если ты будешь предельно откровенной, то ну, это тоже не совсем хорошо. И тоже нужно понимать, что мнение автора может быть опять-таки субъективным. Поэтому нужно просто приходить к какому-то консенсусу самим собой опять-таки и, и понимать, что окей, я хочу написать вот эту историю, хорошо, давай опишем вот эту историю, но давай ее немножечко все-таки вот скажем так, украсим вот такими-то вот завитушечками, чтобы это было немножечко хотя бы прикрыто чтобы люди как бы поняли, в чем суть но чтобы это никому не ставило вреда или какого-то, скажем так Будет здорово, когда есть такое разнообразие И можно послушать что-то Что-то новое Что-то незаезженное по тематике Это как Голоток воздуха может быть для многих людей Если кому-то это не понравится То, боже мой, есть много других Исполнителей И опять-таки у меня будет очень много другой музыки Которая не о космосе Но какое-то разнообразие, мне кажется, должно быть Обязательно и это именно то, что Марин, такая, Марин, я, такая, я сейчас...
0: Посреди...
2: Я, я сейчас абсолютно не о космосе. Космос это как э, некая такое некая лакмусовая бумажка, а творчество я э, понимаю, что опять-таки, отслеживая ваши медиа-вылазки, вы находитесь в Европе, там некое другое отношение, то есть артист должен соответствовать образу, и там куда больше внимания уделяется постпродакшену в плане того, чтобы все это и звучало, и в стилистику артиста вписывалось, вплоть до ответов, вы же имели уже вылазки на испанские радиостанции, а вот там отношение к... Ну, скажем так, давать интервью медиа после того, как вы выпустили свои первые треки, вам стало сложнее что-то объяснять в медиапространстве, что вот я поэтому-поэтому сделала там какие-то акценты?
3: Нет, наоборот, это мне очень сильно могло, потому что, эм, ну, как вы сказали правильно, действительно, то, что очень часто у артистов все расписано, предписано и обозначено, то о чем они должны петь, как они должны петь. Но тестики — это в тех случаях, когда эти артисты эм, работают на лейбл. Если это артист независимый, то законы ему не писаны, и руки у него не связаны. Они могут делать абсолютно все, что угодно. И тот факт, что у меня была интересная тематика, мне очень сильно, наоборот, помог. Потому что, опять-таки, на испанских радио это вызвало огромный интерес. И им было интересно поговорить с человеком, который пишет музыку про что? Про космос? Почему? У них возникло огромное количество вопросов, им интересно было это обсудить. Поэтому... Мне кажется, что это, наоборот, оказалось большим плюсом и помощью в моей ситуации, как... тем более это была первая моя песня, которая, эм, с которой я начала карьеру свою, и был большой достаточно толчок вместе с ней. Эм, даже вот, получается, мы делали интервью на радио в Австралии, в Канаде, у них тоже был огромный интерес именно. Вот кроме еще того, что им понравилась мелодия, им понравился голос, им очень понравилась тематика, потому что такого они не слышали. Им интересно было поговорить с человеком и спросить, почему, почему вы вот так-то пришла к этому.
2: Хорошо, мы, смотрите, мы движемся к вам с вами к финалу. Сейчас вопрос, который я не выкопал из головы Он лежит на поверхности И опять-таки я не мог его не задать У нас, к сожалению, или к радости Я уж не буду тут на что-то акцентироваться Но, к сожалению, в высших властях Сидят достаточно плохие пиарщики И как только где-то белорусы с чем-то засвечиваются Они тут же это превозносят Как прям вот успех Национального масштаба В европейской или мировой основе То есть это случилось С компанией, которая создала Вайберг, с биатлонисткой Дарья доброчевой С теннисистками, которые прославляют Нашу страну И тут же включается С наводки пиарщиков президент Если случится, что Ваши композиции покорят чарты Европы И опять-таки Недоучки пиарщики Президентского пула Занесут информацию о том, что вот, э, барышня с белорусскими корнями в, в, Вошла в европейские чаты Подскажите, пожалуйста, стилистику пресс-релиза который вам бы хотелось слышать в свой адрес Если бы у вас все удалось и вас хвалили бы Беларусь
3: mm -hmm. Ну просто мне кажется, что было бы здорово, если бы они за меня радовались
2: Но это они радуются по-своему да, поэтому... Такая стилистика ну, они, они действительно радуются по-своему а У них одна радость, что они вскормили такую а, барышню Которая уехала и всех победила Вот это, это, это у них стилистская Поэтому я и спрашиваю вас вот а, Как вам хотелось бы, чтобы о вас писали, говорили Именно на, ну, вот, на том, скажем так на, на той территории, на которой вы сейчас не настроились Потому что все-таки шоу-бизнес в Беларуси И шоу-бизнес в Европе Это вообще раздельное понятие
3: mm, Ну, знаете, как часто говорят Что неважно даже что Люди писали а, Но мне хотелось бы Просто, чтобы соблюдали какие-то В любом случае всегда рамки приличия Чтобы а, Чтобы не говорили Какую-то негативную информацию Которая никогда не было, которая не существовала Это самое важное Хотя я понимаю, что это очень сильно сложно избежать но именно если спрашиваете Мои пожелания, то мне бы хотелось этого в первую очередь а все остальное Ну, если честно Для меня не принципиально
2: Хорошо, давайте тогда еще один вопрос Который важен конечно, для артиста Который входит в медиапор И понимает, что прогрессия Исчисляется, его прогрессия успеха Исчисляется и количеством интервью Которые розданы будут Вот здесь и сейчас, понятно, что опять-таки Вы правильно сказали, через год Через два все это может измениться а, ну, вот здесь сейчас, а, какой вопрос вы предпочли бы, чтобы вам никогда не задавали, неважно, где это будет, на белорусском, российском или испанском а, радио, или вообще в СМИ, чтобы интервьюер просто не задавал вопрос, даже если он готовился к интервью?
3: Ну, в Беларуси, наверное, чтобы меня не спрашивали, когда я планирую заводить детей, потому что у меня нет ответа на этот вопрос. Для европейских медиа... Даже не знаю. Никогда об этом не думала. Наверное, потому что такого вопроса еще не было.
2: Мы ждем, хорошо, мы остаемся в ожидании Тогда э, сейчас мы ко второму вашему треку приступим Он будет у нас закрывающим на сегодня Мы и так э, перебираем по таймингу Но когда встретишь действительно интересного собеседника Тут уж, как говорится, э, медических часов не наблюдают Если перефразировать известную фразу э, Хорошо, расскажите, тогда мы должны какую-то финальную яркую точку поставить только правда, нам придется сейчас некие субтитры к этому подвести, уж насколько они будут соответствовать оригиналу. Тут не важно, просто нам надо будет как-то а, скоррелировать это все в оригинал и в понимание для той аудитории, для которой мы вещаем. Если бы вы на завтра, послезавтра заботились выпуском Мерча и решили бы нанести на маечку, ну, скажем так, унисекс некую фразу из а, тех композиций, которые и может быть выпущены, и может быть а, лежат в столе, дожидаются своего часа, но чтобы это была фраза, которая бы вот характеризовала ваше а, душевное состояние и заодно могла бы сходить за слоган, какая она была б, а, в оригинаре и как ее можно было б, не дословно, но как-то фактически перевести для русскоязычной аудитории.
3: И чтобы это не принесло, я к этому готова
2: Марина, давайте, смотрите Давайте, чтобы мы на какой-то позитивной ноте уходили скажите нам, что все будет хорошо, что даже в Испании, конечно, поборят этот коронавирус, через полгода о нем никто не вспомнит. И еще вот скажите, а по вашим внутренним мироощущениям, мы-то считаем тут сидим, что вам, может быть, удачи только маленькой не хватает, чтобы у вас все получилось. Чего вам на самом деле вот не хватает? Вы же просыпаетесь, засыпаетесь с этой мыслью о том, что а, вот в этот песенный бизнес, вы пок... даже не бизнес, но песенное медийное пространство вы погрузились, вы-то сами Лучше понимать, чего и как не хватает Я же не говорю, конечно, что белорусы Будут вам донатить, но тем не менее Вот давайте поток сознания Который вот у вас на языке Где-то завис, давайте отправим Его в эфирный космос А вдруг он что-то там достигнет
3: Просто поддержки Чтобы люди больше писали отзывы Чтобы больше слушали, больше делились Если им нравится Были немножко более активны, И тогда все будет отлично Все остальное я делаю сама
2: так, ребят, фидбэчьте, но все-таки мы, мы не отменяем нашего вопроса, а вы же правда уверены, что все будет хорошо у нас?
3: Все будет отлично, я абсолютно в этом уверена и не сомневаюсь.
2: Всего-всего доброго, всем пока, удачи, Марине огромное спасибо. Пока! Все, всем спасибо большое, действительно, выражительная барышня, с которой мы теперь тоже будем связывать свои интересы, свои какие-то амбиции, понимать, что, ну, вот так вот может все случиться, не замыкайтесь в своих пространствах, в своих мыслей, все может получиться. Марин, мы в вас верим.
3: Спасибо большое.
2: Всем удачи, встретимся, услышимся.
0: Prime Радио – ваш правильный выбор.
1: Maybe I kept on rolling na -na, till the day when I would fall. Everything's chosen. It sounded so convincing. River the flows, in was about to change its course. And whatever it brings, I'm ready for this. I just wanna live night. And whatever it means, you catch the wings. If you let me live my life, and whatever it brings. I'm ready for this I just wanna live a And whatever it means Who cares The win? Your twisted vision Sees no charming Being lonely You won't remember na -na, What it's like Until you're back Collision. Still, it might get wounded. It's only as a mirror. No, no. Would you keep it from being cracked? Right? And whatever it brings, I'm ready for this. I just wanna live my life. And whatever it means, who cares who wins? Or if you let me live my life. And whatever it brings, I'm ready for this. I just wanna live my life. And whatever it means. Who cares the wind? In a voice, will forever guide me further. Let it be my choice.